0: تاریخ خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح می دیم <تصفيق> علی اکبر داور قربانی مدرنیته رضاخانی محمد نازمی هستم و 23 ومین قسمت از پادکست تاریکانی تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنم. قبل از هر چیز از شما مخاطبین عزیز تشکر میکنم که همراهمون هستید و نظراتتون رو تو فضای مجازی و اپلیکشن های پادکست با ما به اشتراک میذارید. مطالب تکمیلی در شخصیت معرفی شده تو هر قسمت رو با ما میوم میذارید و اگه اشکالاتی در خانه متن دارم گوشزد زد میکنید. همینطور که در قسمت قبل هم گفتم صف همون در سایت هامی باشم ایجاد شده که اگه علاقه من بودید از نظر مالی هم پشتیوار ساخت این پادکست باشید میتونید از این طریق اقدام کنید. امیدوارم با حمایتهای مادی و معنوی شما مخاطبین عزیزمون با تمرکز بیشتری به ساخت این پادکست ادامه بدیم و گوشه ای از تاریخ ایران رو براتون روایت کنیم. خب، بریم سراغ شخصیت این قسمت. بخش زیادی از مطالب این قسمت توسط آقای محمد آیتی جمعآوری شده که در سایت رویداد 24 منتشر شده و ما هم با استفاده از چند مقاله و منابع دیگه تلاش کردیم که مطلب جامعتری رو در اختیارتون بذاریم تو این قسمت از علی اکبر داور قرار صحبت کنیم از مشاهیر کشورمون و بنیانگذار دادگستری نوین در ایران یکبر داور در سال 1264 شمسی تو تهران متولد شد پدرش کلبلی خان از درباریان درجه سوم غاجاریه بود که سالها با صداقت و درستی تو دربار شاهان قاجار به عنوان یک کارمند دولتی خدمت می کرد. قال وقتی علاقه و اشتیاق علی اکبر رو تو تحصیلات مقدماتی و یادگیری مقدمات زبان فارسی و عربی، حساب تاریخ و جغرافیا دید، نامه ای رو برای مظفرالدین شاه تنظیم کرد تا مجوز حضور پسرش رو برای ورود به پزشکی تو مدرسه دارالفنون بگیره. شاه با این درخواست موافقت کرد و علی اکبر تو سن 15 سالگی وارد مدرسه دارالفنون شد. اون چند سالی علوم فیزیک، شیمی، طبیعیات و دارو پزشکی رو یاد گرفت ولی خیلی زود متوجه شد که این علوم جوابگوی هاش نیست تمایل اون بیشتر به علوم انسانی بود و سیاست رو اقناه کنندی روحش میدونست. به همین خاطر از رشته پزشکی به علوم انسانی پناه برد و بعد از هشت سال تحصیل تو این رشته از دارو فارغ تحصیل شد در حالی که زبان فرانسه رو هم کاملا یاد گرفته بود. محمد علیشا که از سلطنت خلع شد، یه سری تحولات سیاسی تو ایران به وجود اومد از جمله مواردی که ناصرالملک نایب سلطنتی دوم از اروپا با خودش به ایران آورد، تشکیل احزاب سیاسی بود. دو تا حزب تشکیل شد: اعتدالی و حزب دموکرات. محافظ کار بودند و بیشتر اعضای اون رو مالکا و ثروتمندا تشکیل میدادند اما دموکراتها ها مثل حزب اعتدالی محافظ کار نبودن و بیشتر جوونها ها به خاطر روحیه جوونی که داشتن وارد این حزب می شدن. چهرهایی مثل تغیزاده و سید محمد صادق طبع عضو همین حزب بودن. داور داورک آدم پرشوری بود بعد فارغ و تحصیلی از مدرسه دارالفنون وارد حزب دموکرات شد و خیلی زود نظر بعضی از های این حزب رو به خودش جلب کرد. اون تو این ایام برای روزنامه های حزبی مقاله می نوشت و اخبار حزبی رو برای اونها تنظیم می کرد. ورود داور به ادلیه و ترقی سریع اون هم به خاطر حمایت حزب دموکرات و افراد اون حزب بود. سال 1288 شمسی و در حالی که داور 24 سال داشت به استخدام وزارت ادلیه در اومد. به حدی کارنامه کاریش خوب و مورد پسند مدیرای ارشد وزارتخونه بود که اونها تشخیص دادن داور میتونه سمت‌های بهتری رو به حده بگیره. نوروز 1289 شمسی با افزایش 10 تومانی حقوقش به سی تومان رسید و تو شعبه سوم که مخصوص امور جزایی بود مشغول به کار شد. هنوز سال 1289 تموم نشده بود که وزارتخونه تشخیص داد اون لیاقت سمت‌های بهتری رو تو تشکیلات داره. داور صفتهای مهم می داشت که مهمترین هاش بیپروایی، سراحت لحجه، مردمداری و و پاکدامنی بود مدیریت دقیق داور باعث شد اون به ریاست اجرای احکام که از دشوارترین و سختترین مقامات عدلیه بود انتخاب بشه همین روند کاری داور شرایطی رو ایجاد کرد که به مقام مدیل عموم بدایت تهران یعنی به اصطلاح امروزی همون دادستانی تهران برسه یکم که جلوتر رفت داور متوجه شد که لازم برای انجام خدمات اداریش پشتیبانی داشته باشه و همین فکر باعث شد تا اون ازوهیت تحریریه روزنامه تندروی شرق بشه احتمالا این سال براتون پیش میاد که چرا کار مطبوعاتی؟ داور فکر میکرد تنها راه چاره برای جلب پشتیبان و داشتن پشتوانی حمایتی ورود به کار مطبوعاتیه که میتونه تو این رشته لیاقت و قدرت خودش رو به متنفذین و صاحبان قدرت نشون بده روزنامه شرق تو تهران منتشر میشد که هر شمارش لرزه بر اندام صاحبان قدرت مینداخت مقالات این روزنامه بیپروا انتقاداتش اصولی و متقن و طرز نگارش اون سلیس محکم و منطقی بود مدیر روزنامه شرق که خب بردها هم به نام برق منتشر شد جوونی بود به اسم سید زیاه دین تبا تبایی اون جرأت، جسارت و توانایی بالایی تو تنظیم مطالب داشت. سید زیاددین وظیفه خودش رو توی روشن کردن و هدایت افکار مردم قرار داد و موفق به انتشار روزنامی عریز و طویلی به اسم شرق شد. تو اون دوره دو تا روزنامه مهم شرق و ایران نو افکار عمومی ایرانی ها رو اداره و هدایت میکرد. سید زیایددین تو روزنامه شرق همکاری خوب و فکری برای خودش انتخاب کرد. به طور مثال میتونیم از احتشام همایون از اعضای تحصیل کرده وزارت امور خارج اسم ببریم که به دو تا زبان فرانسه و انگلیسی خیلی خوب مسلط بود. داور بعد از یه سال کار تو عدلیه ایران متوجه شد که باید تحصیلاتش رو در علم حقوق و توی کشور اروپایی ادامه بده اما پول کافی برای هدفش نداشت. خیلی نگذشت که شانس به داور رو کرد حاج ابراهیم آقا پناهی وقتی که پسراش رو برای تحصیل به اروپا فرستاد داور رو هم برای سرپرستی اونها روانه اروپا کرد داور از این فرصت استفاده کرد تو اروپا درس خوند و به مقامات بالاتر رسید اما هیچ وقت حق خدمت حاجی ابراهیم آقا رو فراموش نکرد وقتی که مرد قدرتمندی هم شده بود همیشه از حاجی ابراهیم آقا به نیکی و احترام اسم می‌برد و به حدی تو این کار افراد داشت که خود حاجی ابراهیم آقا هم از اینکه وزیر مالیه قدرتمند کشور به این اندازه بهش احترام می‌ذاره احساس ناراحتی می‌کرد. وقتی که داور دانشجوی دوره دکترای حقوق دانشگاه ژنو بود، علم مخالفت با عاقد قرارداد و اصل قرارداد 1919 19. رو بلند کرد و ادعی رو دور خودش جمع کرد و مجموعی رو تشکیل داد. خیلی کوتاه یادآوری کنم که بر اساس قرارداد نوزده تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشارای انگلیسی و با مجوز اونها انجام میشد. آوازه کارهایی که داور تو اروپا انجام میداد به ایرانم رسید و باعث شد که خیلی ها اون رو بشناسن. بعد از کودتای اسفند 1299 رزاشاه پهلوی و روی کار بعضی از دوستای نزدیک داور اون قبل از دفاع از رسالش در اروپا به امید گرفتن پستی با ارزش به سمت ایران راه افتاد اما بعد از اینکه دو ماه رنج سفر رو به جون خرید و پاش به ایران رسید فهمید ورق برگشته و دوستان و نزدیکانش راهی زندان شدند داور بعد از ورود به تهران متوجه شد کودتایی که انجام شده یه سری اثراتی هم با خودش داشته که یکیش خشون جدید و تاسیس و فرمانده اونه تو اولین ملاقاتی که بین سردار سپهر رضاخان و داور شکل میگیره هر دو نفر به هم علاقمند میشن و اینجوری قول و قرار میذارن که برای اجرای هاشون با هم همکاری نزدیکی داشته باشن یه مدت بعد داور به ریاست کل معارف رسید و به نوعی به سومین مقام ارشد این وزارت وزارتخونه تبدیل شد اما اون به این سمت قانع نبود و راه موفقیتش رو در چهار هدف میدید رسیدن به نمایندگی مردم تو مجلس تأسیس و انتشار روزنامه تأسیس حزب سیاسی و در نهایت داشتن یه زندگی مرفه و خونه بزرگ با سفره گسترده داور خیلی خوب می دونست که رسیدن به سه تا هدف اول نیازمند برآورده شدن هدف چهارمه و چون اون آدم پولداری نبود برای اینکه به هدفش برسه دختری رو از یه به همسری انتخاب می با اینکه داور هم زن و هم بچه داشت اما برای موفقیت تو راهی که برای خودش انتخاب کرده بود با دختر بیوه میرزا محسن خان مشی رو دوله ازدواج میکنه تیرماه 1301 شمسی داور موفق شد که کرسی نمایندگی مردم خار و ورامین رو تصاحب کنه. بلافاصله امتیاز روزنامه مرد آزاد رو گرفت. این روزنامه به مدیریت داور و سردبیری میرزا ایساخان صدیق معروف به صدیق علم تو تهران چاپ می شد. هدف این روزنامه تغییر و تحول تو مسائل اجتماعی و سیاسی ایران بود. یه مدت که گذشت داور به آخرین هدفش هم رسید و حزب رادیکال رو تأسیس کرد. میرزا حسن خان مشیر و بعد از انجام انتخابات دوری پنجم از سلطان احمد شاه میخواد که از خدمت مرخص بشه چون به هیچ شکلی قدرت مقابله با سردار سپه رو نداشت. سردار سپه هم از چند ماه قبل در حال زمین سازی برای گرفتن مقام رئیس بود. سردار سپه رضاخان وزیر جنگ با همت و تلاش سوسیالیستها به هدفش رسید و احمدشاه فرمان رئیس‌الوزرائی را برای سردار سپه صادر کرد با شروع مجلس پنجم طرفدارای سردار سپه تو مجلس طرحی تهیه کردند که تو ایران هم مثل ترکیه رژیم سلطنتی به جمهوری تبدیل بشه و منتظر بودن وقتی مجلس رسمیت پیدا کرد طرحشون رو ارائه کنند اما به خاطر مخالفت روحانیون رزاخان به قوم میره و به اونها قول میده که موضوع جمهوریت منتفیه. وقتی رزاخان به تهران برگشت و اعلامیه ای رو درباره منتفی شدن موضوع جمهوریت منتشر کرد، احمد شاه اون رو از رئیس وزرایی عزل کرد. ولی با حمایت نکردن مجلس و حمایت شدید مردم طرفدار رزاخان مجبور شد یه بار دیگه رضاخان رو نخست وزیر کنه. داور تو مجلس پنجم متوجه میشه که آب سردار سپه با احمدشاه توی جونمیرو در کنار این موضوع به قدرت بالای رضاخان هم پی برده بود به همین خاطر داور با تیمورتاش و نصرت و دوله فیروز که درباری سردار سپه مثل اون فکر می‌کردن طرح دوستی ریخت و این سه نفر مثلث محکمی رو برای تضعیف قاجاریه و قدرت پیدا کردن سردار سپه تشکیل دادن هر طور که بود از تلاش خیلی زیاد داور و دوستاش ماده واحدهی مبنی بر خلع سلسلی قاجاری و واگذاری ریاست حکومت به صورت موقتی به رزاخان پهلوی تصویب شد. بعد از اینکه سلطنت ایران نو شد و رزاخان به تخت سلطنت نشست، علی اکبر داور به وزارت فواید عامه و تجارت منصوب شد. علی اکبر داور بهمن 1305 شمسی توسط مصطوفی الممالک به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد و خیلی زود تشکیلات غذایی رو تو تهران منحل کرد و اواخر همون ماه لایحه اختیارات خودش رو برای مدت چهار ماه تقدیم مجلس کرد. داور به طور کلی با پایه و اساس دستگاه غذایی که قبل از اون فعالیت داشت مخالف بود و به همین خاطر دنبال این بود که وزارت عدلیه ای متفاوت از گذشته تشکیل بده با اینکه انحلال دستگاه غذایی و مخصوصا پیشنهاد داور به مجلس برای بکارگیری افرادی که سابقه دولتی نداشتن تو وزارتخونی تحت امرش با مخالفای جدی و مذاکرات طولانی تو مجلس مواجه شد اما در نهایت نمایندگان مجلس دست داور رو برای تغییرات اساسی تو وزارت عدلیه بازگذاشتن داور برای انتخاب قاضی شایسته چند تا شرط گذاشت اول اینکه صحیح العمل و درست کار باشه بعد تحصیل کرده و خوش فکر باشه همینطور استفاده از جوانان تحصیل کرده که تو بقیه وزارتخونه ها تجربه کافی داشتن و به درستی عمل هم معروف بودن مدت اختیاراتی که داور 27 بهمن 1305 از مجلس گرفت فقط برای چهار ماه تعیین شده بود ولی با توجه به اهمیت موضوع و وسعت کار این فرصت کافی نبود به همین خاطر 28 اردی بهشت ما مجددا تقاضای چهار ماه تجدید اختیار کرد که با وجود مخالفت شدید دکتر مصدق به تصویب رسید و اون تونست کم کم برنامه های رو تکمیل کنه. داور همزمان با تشکیل محاکم غذایی قانون ثبت اسناد و املاک رو برای سرتاسر سر ایران تهیه کرد و به تصویب رسون. اون بعد از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی برای جلب نظر روحانیون و جلوگیری از مخالفت ها به عده ای از روحانیون سرشناس تهران اجازه افتتاح و تصدی دفاتر عقد ازدواج و طلاق رو داد در ادامه داور برای تربیت قاضی و در نتیجه تکمیل کادر غذایی و ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و وکالت دادگستری دست به یه سری اقدامات متوالی زد یکی از کارهای مهمش این بود که با همکاری سید محمد تدیون وزیر معارف مدرسی حقوق و مدرسی علوم سیاسی رو با هم ادغام کرد که از ادغام اونها مدرسی عالی حقوق و علوم سیاسی به وجود اومد داور 27 اردیبهشت 1306 شمسی که چند روزی از افتتاح ادلیه گذشته بود از طریق های ایران به دولت‌های آلمان ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئیس و اسپانیا اعلام کرد که دولت ایران قضاوت ها رو که در حقیقت مزایایی برای اتباع خارجی تو ایران بود لغو کرده. یرواند آبراهامیان تو کتاب ایران بین دو انقلاب مینیویسه داور امتیاز پرسود ثبت اسناد رسمی را رو از روحانیون گرفت و به دفاتر و مهاضر غیر مذهبی سپرد. سلسله مراتبی از دادگاه کشوری به شکل دادگاه شهرستان، دادگاه منطقی، دادگاه استان و دیوان عالی کشور ایجاد کرد و بنیادی تر از همه اختیار تصمیمگیری در این خصوص را که کدام موارد باید در محاکم شهر و کدام در دادگاه های مدنی رسیدگی شود به حقوق دانان جدید تفویض کرد. خب این موضوع البته برای روحانیت خیلی خوشایند نبود. آبراهامیان در این مورد می روحانی و نفوذ خود را نه تنها در سیاست بلکه در امور حقوقی، اجتماعی و اقتصادی از دست دادند. علی اکبر داور یکی از ازلاع مدرنیته و ایجاد دولت متمرکز تو ایران بود. رزاشاه آروم آروم قدرت کشور رو قبضه می‌کرد. چهره‌هایی مثل سید محمد تدعیان، علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و رزاخان میرپنج ازلای تکمیل این ایده بودن. سید محمد تدعیان ایده تحسیز حزب تجدد رو مطرح کرده بود و در کنار بقیه چهره اون رو راهاندازی کرد. برنامه حزب تجدد اساساً جدایی دین از سیاست بود. داور به همراه تیمورتاش و بقیه چهره هایی که باهاشون هم مسیر بودن این موارد رو در نظر داشتند که بنیان بذارن. ارتش منضبط و بروکراسی کارآمد. پایان دادن به امتیازات اقتصادی، صنعتی کردن کشور، جایگزین کردن سرمایه داخلی، نظام مترقی مالیات بر درآمد و ترویج زبان فارسی به جای زبان محلی علی اکبر داور نماد مدرنیته اداری تو ایران بود که سیستم اداری نوین رو ایجاد کرد و ایده تأسیس دادگستری و وزارت مالیه و بیمه رو پیگیری می کرد تا معاملات و شکایت ها از حالت غیررسمی با مهر یک روحانی خارج بشه. بعد از اینکه کابینه کابینی حاج مخبر و هدایت تو سال 1309 شمسی ترمیم شد و فروغی برای وزارت امور خارجه و سید حسن تقیزاده برای وزارت مالیه تعیین شدن، تقریبا همه امور مملکت در دست چهار نفر قرار گرفت که به جز دو نفری که اسمشون رو بردم، تیمورتاش و داور هم از ارکان مهم مملکت به حساب می اومدن. اون روزها ایران دنبال این بود که سهمش رو تو قرارداد نفتی با شرکت انگلیسی افزایش بده اما این اتفاق نیفتاد و رضا با عصبانیت امتیازنامیه دارسی رو آتیش زد و گفت این قرارداد دیگر برای ما وجود ندارد خیلی زود مجلس همین موضوع رو تصویب کرد و در نهایت باعث شد دولت انگلیس به جامعه متفق شکایت کنه و به همین خاطر جامعه ملل از ایران خواست تا نمایندگانش رو برای دفاع به اروپا بفرسته حیعتی از ایران برای دفاع از حق مملکت به ریاست داور راهی اروپا شد. داور به قدری تو جامعه ملل و در مقابل وزیر امور خارجه انگلیس که یکی از سیاست برجسته و خطیب شیرین بیانی بود خوب عمل کرد که نگاه همه رو به خودش جلب کرد. شاید اگه کسی به غیر از داور نماینده ایران تو این محکمه بود جامعه ملل رعیش رو به نفع انگلیسی ها سادر می کرد. البته مثل خیلی دیگه از اتفاقات مشابه که در خارج اتفاق دیگه در جریان بود و از ایران صدای دیگه‌ای بلند می شد با دخالت رضا نهایتا قرارداد دارسی با یه سری تغییرات کم و تمدید مدت اون تا 60 سال آینده یه بار دیگه تمدید شد و داور به تهران برگشت داور اواخر سال 1311 شمسی در حالی به تهران برگشت که در قیابش یه اتفاق باور نکردنی تازه افتاده بود اون هم بازداشت و محاکمه تیمورتاش وزیر دربار و دوست و همفکر داور بود تو 16 همین قسمت از پادکست تاریکان تاریخ درباره تیمورتاش صحبت کردیم که اگه تا حالا نشنیدی توصیه میکنم حتما بشنویدش چون اطلاعات تکمیلی خوبی درباره این قسمت به شما مخاطبین عزیزمون میده داور تو دولت جدیدی که سال 1312 شمسی یعنی بعد از ازل مخبر و و به ریاست محمد علی فروغی تشکیل شده بود در رأس وزارت دارایی قرار گرفت تا در قیاب تیمورتاش مغزوب و نصرت و فیروز در بین همه دولت مردای رزاشا درجه اول رو بر عهده بگیره نصرت و چند سال قبل مورد غذب رزاشا قرار گرفت و ترد شد تو این اوضا با وجود اینکه داور از سرنوشت خودش نگران بود اما هنوز مورد لطف و انایت رضاشاه بود و حتی اجازه پیدا کرد با دوست سالیان دور و درازش تیمورتاش که تازه ازل و مغذوب شده بود ملاقات کنه نصرت و دوله که از سال 1309 شمسی مقذوب و به اتهام اختلاس زندانی و متهم شده بود به دستور رضاشاه و با مدیریت و هدایت داور وزیر وقت عدلیه، محاکمه و حکم محکومیت گرفته بود تیمورتاش هم که به ظاهر برای اتهام ارتشا و در واقع به خاطر سوءظن رضاشا به قدرت مداری و گویا به اتهام ارتباط مشکوکش با محافل وابسته به شوروی محاکمه و زندانی شده بود، پرونده اتهامیش بهمن 1311 شمسی و تو دوران حضور دوستش داور در رأس وزارت ادلیه تکمیل و به دادگاه برده شد. انگار تقدیر این بود که داور وزیر عدلیه وقت دستگیری محاکمه و محکوم شدن هر دو تا دوست نزدیکش نصرت و دوله و تیمورتاش رو که با هم مثلث به قدرت رسوندن و حمایت از تثبیت پایه های قدرت و سلطنت رضا شاه رو به دوش می بر عهده بگیره. رضاشاه که از عملکرد کرده در رأس وزارت مالیه یعنی دارایی رضایت نداشت تو کابینه محمد علی فروغی که از 21 شهریور 1312 شمسی کارش رو شروع کرد علی اکبر داور رو جایگزین اون کرد و ازش خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر رو تو این وزارت خونه انجام بده داور خیلی زود کار تغییر و تحولات تو وزارت دارایی رو شروع کرد و به ویژه با انتقال گروهی از همکاراش در وزارت عدلیه به وزارت خونی جدید مشاغل مهم و حساسی رو به اونها واگذار کرد. این وسط اعلام ناگاهانی مرگ تیمورتاش تو زندان و بعد دستگیری و قتل فجیه سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ رزاخان که اتفاقا خیلی هم مورد توجه لطف رزاشاه بود روحیه علی اکبر داور رو به شدت پریشون کرد با این احوال داور با وجود دلهوره و نگرانیهای های دائمی که دچار شده بود در رس وزارت دارایی سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رزاشاه ادامه میداد. اون تو این مقام در انحصار تجارت خارجی و در واقع سیتری حکومت بر اقتصاد کشور نقش ای بازی کرد و تو گسترش تجارت خارجی بین ایران با بعضی از مهمترین کشورهای اروپایی و شوروی و تأسیس حکومتهای دولتی تلاش های زیادی انجام داد. اما پریشان حالی داور اون رو دچار مشکلات و ناراحتی های زیاد جسمی و روحی کرد. به همین خاطر همیشه ترس باهاش همراه بود و منتظر زمانی بود که رضاخان اون رو هم قربانی خواسته خودش کنه داور از خودش این سوال رو میپرسید که چرا تا حالا رضاخان نسبت به اون قذب نکرد و به قتلش نرسونده و چون به جواب خاصی نمیرسید نمیتونست بر ترسش غلبه کنه به خصوص اینکه فکر مسئولیت هاش در رأس وزارت‌خونهای ادلیه و مالیه اون طوری که باید نظر رو جلب نکرده داور هنوز در هول و ولا بود که قوام ملک شیرازی، محمد تقی اسعد و امیر حسین خان ایل خان از نمایندگان مجلس بازداشت میشن و به زندان نظمی انتقال داده میشن. این خبرها داور رو بیشتر از قبل ترسونده بود. چون اون تو خلوتش فکر میکرد چطور میشه تمام کسایی که تو انقراز قاجار و به سلطنت رسوندن رضا شاه تلاش کردن اینطور طور مورد غضب قرار گرفتن. و احتمالاً با این روندی که رضا شاه پیش گرفته دیر یا زود نوبت به داور هم میرسه. اما باز هم داور با تمام قدرت به کارش تو وزارت مالیه ادامه داد و تمام تلاشش رو برای جلب رضایت رضا شاه انجام داد. داور بعد از چند ماه خدمت در وزارت مالیه به این نتیجه رسید که برای متعادل کردن بودجه و درآمد بیشتر رویه بازرگانی دولتی رو اعمال کنه و انحصارات رو توسعه بده. به همین خاطر شروع به ایجاد سازمان هایی به سبک شرکت‌های سهامی کرد. داور سال 1314 شمسی سرگرم توسعه شرکت‌ها بود که باز اخباری بهش رسید که ترس و اندوهش چند برابر شد. عدلالملک دادگر دوست نزدیک داور و رئیس شورای ملی که تو انتخابات دوره دهم ده نماینده اول تهران شده بود به فرمان رضاشاه شاه تبعید شد. علی دشتی نماینده مجلس و مدیر روزنامه شفق سرق و مداح حکومت پهلوی، زین العابدین رهنما، مدیر روزنامه معتبر و یومیه ای ایران و نماینده مجلس، محمد رزا تجدد، قاضی عالی رتبه دادگستری و فرج بهرامی دبیر اعظم رئیس دفتر مخصوص شاه هم تو شرایط نامساعدی به زندان نظمی انتقال داده شدند. در ادامه این تصمیمات بسبرنگیز سال 1314 شمسی وقتی رزاشاه دستور داد از کلاه شاپو به جای کلاه های قبلی استفاده بشه روحانیه در مقابل حکومت قرار گرفت و قیام گوهر شاد به وجود اومد. مبارزه بین قدرت ها تو مشهد شروع شد. محمد ولی اسدی نایب و تولیه و سوگولی رزاشاه با فتح الله پاکروان استاندار به جون هم و دست آخر کاس و کوزه ها سر اسدی شکست. و اون رو باعث قیام گوهرشاد معرفی کردند. به این ترتیب اسدی دستگیر و به اعدام محکوم شد فروغی برای جلوگیری از این حکم وارد عمل شد اما شاه از تصمیم خودش برنگشت هیچ که فروغی رو هم از سمت رئیس الوزرایی برکنار و تحت نظر پلیس قرار داد داور هم که شاهد این ماجراها بود با خودش می گفت که فروغی هم رفت و خدا هم رو خیر کنه چاره ای نداشت جز اینکه اهدافش رو با قدرت تو وزارت مالی پیگیری کنه مثلا مدیریت گمرک رو از دست مستشارای بلژیکی درآورد و به یه مدیر ایرانی سپرد سرمایه بانک ملی رو افزایش داد شرکت بیمه ایران و شرکت ساختمان رو تشکیل داد و کارخانجات پنبه پاکنی رو تأسیس کرد اما رزاشا دست بردار دولت مردانش نبود و سال 1315 شمسی تصمیم به محاکمه علی منصور وزیر ترق و عباس آریا معاون اون گرفت. پاییز همون سال داور به خاطر فشار کار و ناراحتی های روحی مریض شد. بیماری حسبه که تون تو روزها بیماری سخت و خطرناکی بود به جون داور افتاد. اما با جدیت پزشکا از مرگ نجات پیدا کرد. تو ایام سرلشکر آیروم که خیلی باهوش، مقتدر، شیاد و پرونده ساز بود ریاست نظمیه رو بر عهده داشت خانواده های زیادی با گزارش های ساختگی اون به خاک سیاه نشستند. شاه هم علاقه داشت تمام افرادی که باش کار می زیر زربین باشن و به همین خاطر از گزارش های آیروم لذت می در راستای همین گزارش های ساختگی یه بار پاپوشی هم برای داور اخته یه نفر از پخش شبنامهی خبر داد که تو اون از وضعیت مملکت انتقاد شده بود و سلاح کشور و راه خروج از این بحران رو در روی کار اومدن داور اعلام کرده بود. داور برای رفت این سوی تفاهم به سراغ آیروم میره و میگه من از چنین تحرکاتی بی اطلاعم و به هیچ عنوان ریاست بر امور را ندارم. اما خب پیش کسی رفته بود که بعدها معلوم شد این کار توسط خود آیروم برای ترسندن داور انجام شده بود. ساعت ده بامداد روز بیستم بهمن 1315 شمسی تلفونچی دربار به محمود جمع نخست وزیر و علی اکبر داور وزیر مالیه و سرتیب رزاقولی امیر خسروی رئیس بانک ملی اطلاع داد که ساعت ده و نیم همون روز تو کاخ مرمر حضور پیدا کنند. اول امیر وارد کاخ شد و شاه توضیحاتی درباره معامله پنبه با دولت شوروی رو ازش خواست. شاه از توضیحاتش غانه نشد و وقتی که امیر خسروی از کلمی سورماناج که یه لغت خارجی استفاده کرد با فریادهای رضاشاه شاه روبری شد که چرا از لغات فارسی برای گفتن حرفات استفاده نمی کنی؟ تو همین اوزا و احوال محمود جم وارد اتاق شد و به شاه گفت که داور تو راه و اطلاعات اون درباره این معامله بیشتره چند دقیقه بعد داور وارد اتاق شد و در جواب سوالی که رزا شاه ازش پرسیده بود از واژه فرانسوی دفیکولته که به معنی اشکالات استفاده کرد که گفتن این واژه عصبانیت شاه رو به اوج خودش رسوند و خطاب به داور و امیر خسروی گفت از اتاق گمشید پدر سوخته ها بعد از این برخورد شاه داور از اتاق خارج شد و حتی تعادل خودش رو تو راه رفتن از دست داده بود و برای همین محمود جمع زیر بغلش رو گرفت تا زمین نخوره همون روز ساعت 5 جلسه‌ای تشکیل شد تا به تذکر دولت شوروی در مورد واگذاری نفت شمال ایران به یک کمپانی آمریکایی جواب لازم داده بشه داور تو این جلسه که تا ساعت ده شب طول کشید با دقت موضوعات رو رصد می کرد و تو صحبت ها مشارکت داشت و نظرات کارشناسیش رو ارائه میداد. ساعت نزدیک دوازده شب بود که داور به سمت خونه شرکت کرد و بعد از رسیدن به اتاق همسر و فرزندانش رفت و چهره دو پسر خورتسالش رو تماشا کرد و بعد به اتاق کارش رفت و در رو از پشت قفل کرد. ی مقدار تریاک که انگار از اداری انحصار تریاک برای آزمایش گرفته بود رو توی مقدار الکل حل کرد و تمام محتویات لیوان رو سر کشید و مشغول انجام دادن کارهای اداری که به خون آورده بود شد. علی اکبر داور وقتی تصمیم به خودکشی میگیره دوتا نامه مینویسه نویسه. یکی به دربار و یکی هم برای همسرش. متن ای که به همسرش نوشته از این قراره: عزیزم، افسوس که در زندگانی با من خوش و راحت نبودی. پرویز و همایون را ببوس و مرا ببخش دست را میبوسم اکبر تاریخ این نامه 20 بهمن 1315 عدد 5 در تاریخ 1315 یکم بد نوشته شده که بعضی ها اعتقاد دارند به علت تاثیر تریاک در آخرین لحظات زندگی داور کم کم تریاک اثر کرد و داور بیهوش با لباس روی تخت افتاد و به این شکل به زندگی پرماجرای 50 سالش پایان داد امیدوارم از شنیدن 23مین قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ هم لذت برده باشیم تمام تلاش من و دوستانم اینه که تو این زمان کمی که داریم، گوشه ای از زندگی شخصیت‌های مهم ملی رو براتون بگیم و این امید رو داریم که محرک مطالعات بیشتر شما تو این زمینه باشیم. مجله قلم یاران ویژه‌نامه‌ای درباره علی اکبر داور داره که پیشنهاد می‌کنم حتما تهیه کنید و بخونیدش. حمایت مادی و معنوی شما مخاطبین عزیز از پادکست تاریکانی تاریخ باعث دلگرمی تیم تولید کننده این پادکسته ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش
1: go! خواوازارت فشیم ما